0: ¿Qué le viene a la mente cuando piensa del pecado más grande entre creyentes actualmente? En el programa de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya comparte con nosotros sobre el pecado que el doctor Magui creía que era el mayor pecado de la iglesia en el día de hoy, además de ser el pecado más grande del creyente en forma individual también. De hecho, este pecado es la razón por la cual estamos haciendo este estudio bíblico. Quieres en sintonía para descubrir a cuál pecado nos estamos refiriendo. Y ya que estamos a punto de comenzar, quiero recordarles un librito especial que tenemos durante este mes y es el librito de el 50 aniversario de A Través de la Biblia, 50 años celebrando la fidelidad de Dios. Usted puede obtener más detalles de este librito y adquirirlo de manera digital en a través de la biblia.org barra cincuenta, cincuenta escrito en número, es decir, cinco cero, a través de la biblia.org barra cincuenta. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, te damos gracias porque tenemos tu palabra que nos ayuda a entender y comprender cuál es tu voluntad para nosotros y a la vez conocer nuestra condición delante de ti y cómo podemos vivir para ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender específicamente hoy tu palabra, de manera que podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora Prepárese, busque su Biblia o encienda su Biblia en Isaías 49, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro Maestro Samuel Montoya.
1: Con el capítulo 49, amigo oyente, comenzamos otra división del Libro de Isaías. Ya hemos dicho con anterioridad que tenemos tres divisiones principales. En los primeros treinta y cinco capítulos del Libro de Isaías tenemos el Juicio. Eso fue dividido, como pudimos observar, en varios tomos diferentes. Luego tenemos un interludio histórico, comprendido en los capítulos treinta al 39. Tenemos después el gran tema de la salvación o de la revelación del Salvador en el lugar del sufrimiento, en los capítulos 40 al 46. Lo primero que pudimos observar fue la salvación de Jehová, y eso se encuentra en los capítulos 40 al 48. A eso lo llamamos, y creemos que de una forma acertada, el consuelo de Jehová, y eso viene a través del siervo, el Señor Jesucristo. Eso comprende los capítulos 40 al 48. También hemos visto la gran polémica contra la idolatría que prevalecía en esos días. Comenzando ahora con el capítulo 49 y hasta el capítulo cincuenta tenemos la salvación de Jehová, que llega a través del siervo que sufre, y luego, finalmente, cuando lleguemos a los capítulos 58 hasta el 66, podemos observar la gloria de Jehová que viene a través de este siervo sufrido. Cada una de estas últimas tres divisiones pueden ser señaladas en el lugar donde Dios dice, como dijo en el último versículo del capítulo 48, No hay paz para los malos, dijo Jehová. Creo que esto es algo muy notable hoy. La historia del hombre es una historia de guerras y de conflicto que es continua y permanente. Uno encuentra que esto es una realidad hoy no solo entre las naciones. Es una realidad entre las ciudades, aunque aquí se llama competencia o simplemente rivalidad. Uno encuentra también eso en el mundo de los negocios, en el mundo social, y hasta se puede encontrar en el mundo religioso. Y hay cierto conflicto que siempre continúa, y creemos que uno lo puede encontrar en cada vecindario, en cada ciudad, en cada provincia, y hasta uno lo puede encontrar en muchos hogares. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Si usted pudiera lograr la paz para el corazón humano, aparte de Dios, siendo un hombre malo, entonces estaría contradiciendo la palabra de Dios. Hasta ahora nadie ha sido capaz de hacerlo. Eso hace de esta sección algo de suma importancia. Ahora, al comenzar el capítulo 49, tenemos la salvación de Jehová. Y ahora estamos comenzando a avanzar hacia una revelación definida del Señor Jesucristo como el siervo sufrido de Dios. Nos hemos estado moviendo en esa dirección desde el mismo principio, pero antes lo hemos visto a Él como el siervo que trae el consuelo al pueblo de Dios. Es simplemente una silueta, como algo que no se puede apreciar muy definidamente en primer plano. No vemos mucho de ello, pero mientras más nos acercamos al capítulo cincuenta y tres, donde tenemos la maravillosa revelación de la cruz de Cristo, esto se nos hará mucho más destacado y nítido para nosotros. Ahora, primero, Israel era el siervo de Jehová, pero Israel fracasó. Ahora Dios va a comenzar a hablarnos de otro siervo, y ese siervo es el Señor Jesucristo. Usted encuentra en las Escrituras proféticas que éstas hablan principalmente de Israel, y aun así, el significado final se encuentra en la persona de Cristo. Creemos que una ilustración clásica de lo que estamos diciendo se encuentra allá en el libro de Oseas, capítulo once, versículo uno, donde dice, escuche usted, «Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo». Esto se cumple en Cristo allá en el capítulo dos, versículo quince del Evangelio según San Mateo. La nación fracasó, y ahora aquel que salió de la nación es quien tiene éxito. En los primeros siete versículos de este capítulo cuarenta y nueve, tenemos la disertación de Cristo al mundo. Quisiéramos que usted escuche esto porque, mientras usted escucha, usted estará escuchando un discurso del Señor Jesucristo de la misma manera en que lo escucharon los doce apóstoles cuando estaban con Él en Galilea. En este capítulo, vemos a Cristo saliendo para llegar a ser el Salvador del mundo, y en ese movimiento Israel no es olvidado, porque aquí se reafirma de manera enfática la restauración a su tierra que ya se le había asegurado. Tenemos, como dijimos en los primeros siete versículos, el discurso o disertación de Cristo al mundo. Luego, en los versículos ocho al veintiuno, la discusión de Jehová con Israel en cuanto a la restauración de ellos. Y luego, en los versículos 22 al 26, tenemos el retorno al tema en cuanto al juicio de los opresores de Israel. Vamos ahora a destacar los puntos sobresalientes de cada uno. Pero el primero de ellos es el que tiene más importancia. Esta es la disertación del Señor Jesucristo al mundo, y, amigo oyente, no hay nada que corresponda a esto en las religiones del mundo. Aquí tenemos a alguien que está observando al mundo, y lo está observando como el siervo de Dios, quien ha venido a este mundo como su Salvador. Cada religión está limitada a un grupo étnico o a varios grupos étnicos que no son mundiales. Por lo general, ninguno de ellos se extiende más allá de las fronteras de una tribu, de una clase de gente o de una nación. Por tanto, la mayoría de las deidades eran deidades locales. En cambio, la Deidad en la Palabra de Dios es el Dios vivo, el Creador del universo, el Redentor de la humanidad, y eso hace de Él algo único, por cierto. El primer versículo de este capítulo cuarenta y nueve de Isaías dice, Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Cristo está llamando aquí a las naciones del mundo y él recibió el nombre de Jesús antes de haber nacido, y este es el nombre que debe ser proclamado al mundo, porque es el nombre del Salvador, y el mundo necesita un Salvador. Luego en el versículo dos leemos, Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Esa espada aguda que sale de su boca es la palabra de Dios. Y la explicación que dieron sus enemigos cuando estuvo el Señor Jesucristo en este mundo fue, Nadie habló como Él habló. Y en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, se nos dice, De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Es el juicio de las naciones por la palabra de Dios. Notemos esa identificación. Ahora, el versículo 3 dice, Y me dijo, Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Esto es correcto en cuanto a la nación de Israel, y también es correcto en cuanto al Señor Jesucristo. Luego tenemos la siguiente declaración en el versículo cuatro. «Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y me recompensa con mi Dios». Ahora, cuando él fue rechazado, y parecería que él habría trabajado en vano, su confianza está puesta en Dios... Y aún la muerte del Señor Jesucristo fue victoria. En realidad, esa fue la victoria más grande hasta hoy que hayamos podido observar. El énfasis se da, por tanto, en esta sección al siervo que está sufriendo. En su primera venida, Él no reunió a Israel porque ellos le rechazaron, pero Él hizo algo mucho más maravilloso que eso. Él trajo la salvación para todo el mundo y, por tanto, el propósito de Dios no fue obstaculizado por las pequeñas maquinaciones del hombre. Escucha lo que dice aquí en el versículo cinco. «Ahora, pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza». Amigo oyente, yo le presento este pasaje en particular a usted como uno de los más destacados de la Palabra de Dios, y este es uno de los pasajes que desafortunadamente no se observa tan a menudo como debería hacerlo por el pueblo de Dios. Luego en el versículo siete leemos, «Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo Suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes, y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Pablo dijo esto de la siguiente manera, «Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración?» Es decir que el rechazo de Israel quiere decir que el Evangelio es esparcido hasta lo último de la tierra. Piense usted en lo que será algún día cuando Dios los va a reunir a todos ellos. Ahora, en la segunda sección, tenemos la discusión de Jehová con Israel en cuanto a su restauración. Vamos a destacar una o dos cosas aquí. Leamos el versículo ocho ahora. Así dijo Jehová, En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Dios escuchó la oración de Cristo, y Aquel a quien las naciones crucificaron será el mismo ante el cual se inclinarán los reyes, ante quien se doblará toda rodilla para reconocer su autoridad. Luego, pasando al versículo trece, leemos, Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Los propósitos de Dios en la tierra se centraron en la nación de Israel. Cuando ellos estén de regreso en su tierra, entonces los cielos y la tierra se regocijarán. Hoy tenemos todas las cosas más o menos fuera de lugar en cuanto a la situación del mundo se refiere. Israel debería estar en la tierra en un lugar de bendición, sirviendo a Dios. Pero no es así. La iglesia debería estar en el cielo con Cristo. Sin embargo, la iglesia aún está en este mundo. El diablo debería estar en el infierno, sin embargo, él está recorriendo esta tierra buscando a quién devorar. El Señor Jesucristo debería estar sentado sobre el trono de esta tierra gobernando este mundo, y él está a la diestra de Dios. Así es que hay varias cosas que deben ser cambiadas de lugar para que ocupen su lugar apropiado, y cuando eso ocurra, entonces será lo que ya expresó Browning cuando dijo, Dios se encuentra en su cielo y todo marcha bien con el mundo. Esa expresión no es una realidad en el mundo del presente, como bien podemos apreciar usted y yo. Pero ahora el Señor Jesucristo les está hablando a ellos. Esta es una discusión con ellos en cuanto a su restauración. Si usted aún mantiene dudas en cuanto a si Dios restaurará a Israel, entonces le presentamos para que usted estudie cuidadosamente esta sección de la Palabra de Dios. Vamos a ver ahora lo que Dios dice en la última división en el versículo veintidós, en lo que es también la tercera sección. Aquí tenemos en realidad un cambio de dirección. Dios va a juzgar a sus opresores, es decir, a los opresores de Israel. Leamos el versículo veintidós de este capítulo cuarenta y nueve. Así dijo Jehová el Señor, He aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Dios le está asegurando aquí a la nación de Israel que las naciones gentiles le ayudarán en la restauración final de la nación a su tierra. Anteriormente, las naciones gentiles los habían esparcido a ellos. Por tanto, aquí tenemos una profecía que es sobresaliente aún hoy, porque usted recordará que aun cuando Gran Bretaña fue quien abrió esa tierra para ellos, aún así la misma Gran Bretaña fue la que dictó un decreto que ellos no podían entrar allí. Así es que ellos regresaron en barcos sin permiso y han sido estorbados la mayor parte del tiempo. Ha sido necesaria la persecución para que ellos salieran de otros países, y encontramos que hoy está ocurriendo lo mismo en algunas naciones. Diríamos que hoy la mayor cantidad de judíos se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica, la segunda en Israel mismo, y luego la tercera en Rusia. Así es que... Fuera de Israel diríamos que la segunda mayor cantidad de judíos se encuentra en Rusia hoy, y muchos de ellos están tratando de salir de esa nación. Tenemos entonces aquí que en aquel día Dios los llevará a ellos de regreso a su tierra y está usando a las naciones gentiles para lograr eso. Luego en el versículo 26 leemos: "Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino". Y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Aquí Dios dice que Él va a juzgar a los opresores de Israel. Llegamos luego al capítulo cincuenta. Y aquí tenemos la razón por la cual Israel rechazó al Señor Jesucristo. Esta es la razón verdadera, ese obstáculo sobre el cual ellos deben pasar antes de que puedan ser una bendición para ellos. Él vino como su Mesías. Él fue en realidad uno de ellos, y Él vino a lo Suyo, y los Suyos no le recibieron. Él vino a Su propio pueblo, a Su propia gente, pero ellos no le recibieron. Él nació bajo la ley. La mujer de Samaria dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Tenemos ahora, en este capítulo cincuenta de Isaías, que Dios el Padre indica la razón para el rechazo de parte de Israel al Señor Jesucristo. Luego, en los versículos 4 al 9, Dios el Hijo habla en cuanto a su humillación, y finalmente, en los versículos 10 y 11, Dios el Espíritu Santo sugiere que el hombre confíe en Él. Este es otro capítulo muy destacado. Leamos el primer versículo de este capítulo 50 de Isaías. Así dijo Jehová, ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. La razón por la cual ellos se encuentran en la posición en la cual están hoy es debido a la actitud y a la relación que ellos tomaron con aquel a quien Dios había enviado. Luego en el versículo 2 dice ¿Por qué cuando vine, no hallé a nadie, y cuando llamé, nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua, y mueren de sed. Es decir que, cuando Cristo vino, no hubo dignidad y valor en Su persona, que se recomendara para que estos hombres se unieran en adoración y alabanza con los ángeles. Él era el Creador y el Redentor, y merecía la reverencia de sus criaturas. Dios los hubiera salvado, pero Él fue rechazado por Su pueblo, y hoy está siendo rechazado por el mundo. Luego en el versículo tres de este capítulo cincuenta de Isaías leemos, «Visto de oscuridad los cielos, y hago como silicio su cubierta». Y ahora, comenzando con el versículo cuatro, tenemos al Hijo hablando de su humillación. Leamos el versículo cuatro. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El título por el cual aquí Cristo, el siervo perfecto, se dirige a Dios es Jehová Adonai. Esa es la forma por la cual Él se dio a conocer a Su pueblo. Él, de una forma humilde, vino a hacer la voluntad de su Padre, y aquí se nos dice, para saber hablar palabras alcanzado. Él estudió la palabra de Dios. Y amigo oyente, si el Señor Jesucristo estudió y conocía la palabra de Dios en su día, ¿qué en cuanto a usted, amigo creyente? ¿No es este uno de los grandes pecados de los creyentes en este momento? No el de cometer pecados, sino un pecado por haber omitido hacer algo. Haber dejado de estudiar la palabra de Dios. Diríamos que este es el pecado más grande de la iglesia en el día de hoy. Es el de no estudiar la palabra de Dios, y es también el pecado más grande del creyente en forma individual hoy. Es por esa razón por la cual tenemos hoy este programa en el aire, porque queremos que los creyentes estudien más la palabra de Dios y lleguen a conocer a fondo lo que Dios ha dejado revelado aquí en este bendito libro, Su santa palabra. Y es por esto, amigo oyente, que le urgimos a que usted se una a nosotros en este recorrido que estamos efectuando a través de toda la Biblia, para que llegue a familiarizarse, para que llegue a empaparse de lo que Dios ha dejado expuesto en este Libro. Dios nos está hablando aquí, y a nosotros nos corresponde escucharle, escucharle con atención. Amigo oyente, salgamos de este letargo en que nos encontramos y busquemos la palabra de Dios, sumerjámonos en ella, conozcámosla. Si el Señor Jesucristo la estudió y la conocía, eso quiere decir que usted y yo, amigo oyente, debemos hacer exactamente lo mismo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, continuaremos con este estudio del capítulo 50 de Isaías en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto del capítulo y se familiarice con él. Es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente mediante este estudio bíblico.
0: Qué buena enseñanza la de hoy. ¿Sabía usted que el Señor Jesús también estudiaba la palabra de Dios? ¿Qué ejemplo nos ha dado? Si desea más orientación sobre cómo seguir en los pasos de Cristo y estudiar personalmente la palabra de Dios, visítenos en a través de la biblia.org y haga clic en la pestaña de Recursos. Allí usted encontrará una colección de comentarios y libritos, incluyendo el librito titulado Cómo estudiar la Biblia, también Cómo vivir la vida cristiana como Dios quiere y uno titulado Cómo tener compañerismo con Dios. Estos son solo tres de los muchos recursos útiles que ponemos a su disposición sin costo alguno. Todo lo que proporcionamos ha sido provisto por nuestros generosos compañeros en el autobús bíblico. Contamos con las fieles oraciones y el apoyo de los que están bendecidos por estos estudios para proveer para las necesidades de a través de la Biblia. Como decía el doctor Magui, agradecemos su ayuda para poner gasolina en el tanque o un nuevo juego de llantas en el autobús bíblico para que podamos continuar este fascinante recorrido a través de la Biblia. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Su sintonía es especial para nosotros. A la vez quiero invitarle a que continúe con nosotros mañana, pues nuestro recorrido continúa en Isaías capítulo 50. Le invito a que lo lea y se prepare antes de iniciar este fascinante recorrido mañana. Soy Hegel Ortiz. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.